0: Massage Touché Touché, vandaag met vogelbeschermer Jan Rotsen. Goedemorgen. Goedemorgen, Vrienden. Ik heb het even met jou afgetoetst. Hè. Mag ik jou vogelbeschermer noemen? Omdat ik nergens over jou heb gelezen dat jij ornitoloog zou
1: zijn. Ja, dat klopt. Uh, sommige mensen denken dat ik een ornitoloog ben, maar ik ben dat helemaal niet. Uh, mijn carrière, tussen aanhalingstekens, is uh, begonnen... Uh, in 1989 uh, omwille van het feit dat ik in het Waasland waar ik woonde, sint uh, heel wat uh, problemen zag in verband met uh, vogelvangst uh, vooral spreeuwenvangst, Waasland was het, uh, het mekka van de spreeuwenvangst hmm. uh, dat zijn ja, vogels die gevangen worden voor consumptie uh, maar ook uh, ja, de gewone vangst van uh, vinkachtigen zoals zijzen, putters uh, kneus en zo dat werd allemaal gevangen met mistnetten en ja, uh, Waasland was er Eigenlijk een beetje het mekka van, van de vogelvangst. Maar dan nog zou ik jou ornitoloog durven noemen, want je bent toch een vogelkenner. Uh, ja, hou je niet van die uh, omschrijvingen? Nee, nee, ik ben daar ook niet voor opgeleid. <laughs> uh, dit is uh, ja, allemaal begonnen uit idealisme ja. uh, en uit interesse. En, uh, ja, want mijn opleiding is helemaal anders geweest ja, he.
0: dat is nog altijd een groot verschil ja, uh, als je ornitoloog bent dat is dan een soort professionele vogel.
1: Ja, ja ik denk het wel uh, of mensen die echt wel bijvoorbeeld mensen die op de ringdienst zitten van het instituut voor natuurwetenschappen in Brussel of ja, mensen die echt wel uh, vogels ringen uh, voor wetenschappelijke doeleinden uh, dat noem ik ornithologen ja, die ook wel heel nauwkeurig uh, de leeftijd van een vogel kunnen schatten uh, hoe ver reikt mijn kennis eigenlijk ja, niet. Dat is dan uh,
0: uitgeklaard. Ja. Je bent natuurlijk wel al meer dan 30 jaar het boegbeeld van vogelbescherming Vlaanderen. En nu ook de trotse auteur van de slimste vogelgids. Mm -hmm. um, toevallig ook een van de best boeken van het moment. Je zit aan de derde druk ondertussen. Ja, klopt. Totaal
1: onverwacht. Totaal onverwacht. Ik ben uh, echt wel verrast over het succes. Ik wist dat er een, uh, een gaatje in de markt was uh, uh, voor zo'n gids. Uh, want ik heb hem totaal anders aangepakt dan de bestaande gidsen. Ja, daar zullen we het straks uh, nog uitgebreid ja, over hebben. Uh, maar dat het echt wel zo'n vaart zou lopen, had ik eigenlijk niet zien aankomen. Mag ik uh,
0: zeggen dat het ook een beetje jouw testament is bij Vogelbescherming Vlaanderen?
1: Uh, ja, ik noem het een beetje de kers op mijn carrière taart. Ja, want je bent daar aan het afbouwen, hè? Ik ben ja, zachtjes aan, aan het afbouwen, dat ja. klopt, ja. Je
0: bent er directeur geweest, mm -hmm. je bent nu nog, ja, nog altijd wat de woordvoerder en het uh, gezicht van uh, Vogelbescherming ja. Vlaanderen en nog altijd uh, hoofdredacteur van
1: Ledenblad. Ja, klopt. Van ja. mensen en vogel. Maar hoe lang nog? Uh, wel, kijk, mijn uh, wettige pensioenleeftijd is uh, 61. Dus ik kan in 2023 uh, gaan. En ik ga dat ook doen.
2: Ja, <laughs> ja om dan vooral
1: heel veel vogels te kunnen spotten. Ja, of ja, gewoon om... Ja, het is dan genoeg geweest. Ik heb dan 43 arbeidsjaren op de teller staan en ik vind dat het dan wel goed is geweest en uh, goed voor anderen hè. de jeugd uh, mm. mag nu aan de bak uh, dus uh, nee, ik ga echt wel uh, die 10 april uh, 2023 <laughs> respecteren dus uh, dan uh, zwaai ik af ja.
0: hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, ja, een beetje introvert toch wel um, ik ja, ik heb ook wel alles graag onder controle ik ben uh, zeer punctueel um, maar vooral voor mezelf uh, minder voor de anderen um, en ja ik, ik heb eigenlijk um, ja, bepaalde interesses maar niet breed uh, ik ben ook uh, een sociaal iemand maar ik, uh, ja, ik ben vaak op zoek naar, naar rust en, en kalmte um, ja uh, hoewel, ja, een, een weekendje met vrienden of zo, dat, ja, dat kan ik altijd wel smaken. En ja. die zijn altijd wel, wel, wel leuk ook om te doen. Vergeef me de uitdrukking, maar ben je ook een vroege vogel? Ja, ik ben een vroege vogel. Ik ben zeker een ochtendmens. Uh, um, dat mensen... helpt als je van vogels houdt. Ja, ja absoluut. Uh, mensen gaan mij uh, zeer zelden humeurig uh, zien s'morgens. Uh, maar s'avonds kan de pijp eigenlijk snel uitgaan. <lacht>
2: uh, <lacht> maar het
0: valt mij op dat heel veel uitdrukkingen met vogels te maken hebben. Hè? Misschien zullen we onszelf er ook wel op betrappen de komende ja, dat zou wel twee kunnen. uur. Ik ja. 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 Hmm. ben benieuwd. Um, <lacht> uh, een man die ook altijd zijn verrekijker bij heeft. Ik
1: weet niet of dat nu bij jou nee, het geval is. Nu niet in de studio. Nee, nee. Zo erg is het niet. Uh, nee, maar ik moet straks naar de boekenbeurs. En uh, als die verrekijker dan in de auto ligt, dan heb ik al altijd een beetje schrik uh, ja, dat die verdwijnt euh, op de een of andere manier, dus ik ben daar wel heel erg aan gehecht. Het is een kijker die ik zelfs ooit gekregen heb van uh, een bepaald merk, uh, omdat ik dacht van ja, uh, dat moet wel lukken. Uh, ik had toen gezegd van kijk, uh, elke keer als ik op televisie kom of in de krant, doe ik een verrekijker van jullie merk uh, rond mijn nek. Uh, op voorwaarde dat jullie mij deze kijker willen schenken. Ah, en dat is ook is het gebeurd. Ja. Aha, ja. Het is nog altijd mijn, 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 mijn vaste kijker. Ja. Ja. Een man die ook niet op Twitter zit. Vergeef het mij, dat is een <laughs> vogeltje. Hè. Ja, ja, ik weet het. Maar er zijn al zoveel sociale media die ik in de gaten moet houden. Je krijgt berichten via Messenger, je krijgt berichten via Facebook, via WhatsApp. Een smsje, een mailbericht dat ik op een bepaald moment ja, niet meer weet via welk medium heb ik nu een bepaald bericht gekregen en uh, moest ik nu ook nog op Instagram zitten en Twitter uh, nee, ik ga daar dat niet meer is aan beginnen ja, aan. ik ga daar ja. niet meer aan beginnen
0: houd het maar bij een oldschool boek ja. Huh?
1: ja, alhoewel ik ben ook geen, geen grote lezer uh, uh, als mensen mij vragen welke titels hebben je geïnspireerd uh, goh, uh, dat wordt heel moeilijk antwoorden dan
0: maar dit is er eentje met prentjes. Hè. We gaan het uitgebreid over ja. hebben. Jan Rots, welkom in
1: Touché. Dank u wel.
3: Radio 1 e
0: Friedel Lassage.
1: Touché
4: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly You are only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
0: Dat vogelgeluidje moest er echt nog wel even bij. Hè? Blackbird van de Beatles, Jan Rots. Waarom wou je dit laten horen? Het lijkt evident, maar ik denk dat er zeer veel over te vertellen valt.
1: Ja, de, de merel, hè. Uh, Blackbird in, in, in het Engels. Uh, het is eigenlijk een liedje dat gaat over uh, rassendiscriminatie. En het is natuurlijk uh, prachtig gezongen door uh, Paul McCartney van de Beatles. En uh, je hoort heel het nummer door zo'n getik. Tik, 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 tik. Je zou denken: het is een metronoom, maar het is uh, Paul McCartney's voet die uh, op en neer gaat om in het ritme te blijven uh, vind ik wel een leuk, een leuk weetje maar ja, die, die zang van de Merel uh, in Nederland is hij ooit verkozen tot mooiste natuurgeluid en uh, ik vind dat ook terecht uh, de Merel is alomtegenwoordig het is een van onze meest talrijke broedvogels in, uh, in Vlaanderen en uh, ja, het is een gewone tuinvogel. Iedereen kent de merel, uh, vooral het mannetje dan. Want over de vrouwtjes wordt er wel eens getwijfeld of het geen zanglijster is of zo. Uh, want die ziet er toch een beetje anders uit. Um, maar ja, de merel is een, gewoon, ja, een gewone vogel. En elke, elk voorjaar als ik zijn zang terughoor, dan denk ik... Oef, ja, de winter zit er bijna op en we gaan naar het, uh, het mooie seizoen. Ja.
0: De zang van de vogels,
1: dat is het enige wat we niet meekrijgen in de slimste vogelgids. Hè? Ja. Was dat een, een
0: frustratie?
1: Uh, ja, ja, dat is iets waar, ja, dat is inherent aan een boek schrijven. Uh, hoewel, in sommige vogelboeken zit ook een cd bij. Ja, ja. Uh, dus ik moet het er met de uitgever misschien nog eens over hebben. Uh, een bijhorende
0: begin... app waar ja, je kan ja, vergelijken. Ja,
1: voilà. uh, er, was, er, was er was sprake over, over een bijhorende app. Uh, maar er zijn ook weer uh, al heel goede apps op de markt. Uh, de meeste zijn Eng Engelstalig. Uh, Welke bevoor... zijn de beste apps om... Uh... Wel, de, de, de app die ik op mijn smartphone heb staan, dat is de Collins Bird Guide. En uh, die vind ik zo goed, omdat de tekeningen, uh, ook die van de ANWB-gids, uh, toch wel uh, de Bijbel onder de Vogelgidsen, uh, mag genoemd worden. En uh, ja, die tekeningen die zijn van Dan Zetterström, uh, dat is een, een Zweedse ornitholoog, die fantastisch kan tekenen. En... Um, ja, en, ja, in het boek en in, op de app staan uh, alle kleden vermeld. Dus uh, overgangskleden, dus winterkleed, zomerkleed, uh, juveniele kleden, bijvoorbeeld de meeuwen. Die kunnen soms wel vier kleden hebben voor ze het volwassen kleed dragen. En dan moet je die meeuw kunnen op naam brengen eerstejaars, tweedejaars, derdejaars of vierdejaars kleine mantelmeeuw. Uh, dit is een hele moeilijke groep om te determineren. Ja, maar dat klinkt al ja, ongelooflijk gedetailleerd. Ja, ja, als je inderdaad. daar als beginnende
0: Vogelspotter begint in te bladeren, dan uh, ja, ja. vind je tussen. Het bos, de bomen
1: niet meer, Ja, inderdaad. De, de, de beginnende vogelaars die verliezen daar gewoon een weg in. En dat is de reden
0: waarom jij de slimste vogelgids hebt ja,
1: gemaakt. Hè? Het was moeilijk om een naam te kiezen, maar uiteindelijk is het dat dan geworden. Uh, gewoon, Wat geef jij wel
0: mee in, in jouw
1: boek? Wel, uh, het, het grote verschil in vergelijking met de meeste andere vogelgidsen die op de markt te vinden zijn, uh, is de rangschikking. De rangschikking van klein naar groot. Dus uh, gemeten volgens... Ja, lichaamslengte, van staartpunt tot snavelpunt.
0: Zeg dat tegen een boekenliefhebber, rangschik je bibliotheek van klein naar groot dan wordt er heel even geslikt denk ik. <laughs> ja, Hoe kunnen. klinkt dat in, in de vogelwereld, als je zoiets zegt ik heb mijn boek uh, gerangschikt volgens klein naar groot
1: uh, soms kritisch. Uh, ik heb een aantal recensies gelezen, zowel in Vlaanderen als in Nederland, en uh, sommige mensen zeggen van, ja uh, één minpuntje misschien eh, is de rangschikking van de vogels, niet volgens familie zoals in de gebruikelijke gidsen maar volgens lichaamsgrootte en daar hebben ze wel heel wat twijfels bij maar ik merk aan de mensen die het boek kopen en die geen geroutineerde vogelaars zijn, dat die het echt wel kunnen smaken en die zeggen: van eindelijk ga ik nu ja. Uh, kunnen vogelen en blijven vogelen want vele mensen geven het op na een tijdje omdat ze inderdaad, zoals u zegt de bomen door het bos niet meer zien uh, je moet weten, in de meeste gidsen staan dan alle Europese soorten beschreven en soms ook nog uh, de Noord-Afrikaanse en uh, de, een aantal Aziatische uh, soorten, uh, maar ja, dat gaat dan over 540 vogelsoorten en ja, de mensen vinden gewoon hun weg daar niet in Je hebt je beperkt tot 192 broedvogels van België België en Nederland ja. broedvogels wat begrijp je daaronder? Ja, en je zou misschien ook de vraag kunnen zeggen, waarom geen 200? Netjes nee, afgerond. Ja, nee, Inderdaad. dat heb je ook niet nee, gedaan. Nee, maar he? ik heb me gebaseerd op de bestaande rode lijsten. Dus rode lijsten zijn lijsten die opgesteld zijn door Europa, dus door de YUCN, de International Union for Conservation of Nature. En alle lidstaten moeten dat volgen. En zij moeten natuurlijk op hun eigen grondgebied, bijvoorbeeld in Vlaanderen, moeten zij zelf zien welke soorten er tot welke categorie van rode lijst behoren. Je hebt verschillende soorten categorieën, het begint bij momenteel niet in, bedre... niet, niet in gevaar dat zijn dan de vogels die, nog, uh, die het nog goed doen uh, zoals de merel bijvoorbeeld uh, de kraaiende ekster, uh, de kou uh, en nog een aantal algemene soorten en dan gaat het steeds uh, slechter met de soorten dus in, ja, in, in de hoogste categorie ben je dan al uh, uh, ernstig bedreigd. Uh, en dat is eigenlijk een categorie waar wij de vogels liever niet in zien staan. Mm -hmm. Maar die categorie wordt uh, elk jaar wat groter. Dus uh, uh, er is nog heel wat werk aan de winkel. Ja. Maar broedvogels dus, ja. die heb je opgenomen. Wat moeten we begrijpen onder... Ja, dat zijn broedvogel? de regelmatige broedvogels. Uh, dus dat woordje regelmatig wil ik erbij uh, ja. vermelden. Uh, omdat dat ook zo uh, gedefinieerd is uh, voor de rode lijsten. Uh, dat, dat, zijn dat zijn vogels
0: die hier in ons land of in Nederland... Ja. Ja. Broeden. Ja, klopt. Maar soms ook wel wegtrekken.
1: Ja, inderdaad. Dat wil niet zeggen dat ze nee, nee. altijd in ons land blijven. Nee, nee inderdaad. Dus het, gaat, het gaat dus effectief om broedvogels. En het gaat om vogelsoorten die sinds 1900 in minstens tien aaneengesloten jaren in Vlaanderen of Wallonië of Nederland hebben gebroed. Dus alleen die soorten staan erin. Ik heb een recensie gelezen op bol.com over mijn boek. En die man zegt, Ja, alleen jammer dat er een aantal soorten ontbreken. Onder andere de zeearend en de velduil. Inderdaad, die ontbreken in het boek, omdat dat geen regelmatige broedvogels zijn. Dat zijn vogels die sporadisch tot broeden komen en het volgende jaar weer, weer niet. Uh, dus, uh, dus die continuïteit moet er wel in zitten om in het boek opgenomen te mogen worden.
0: Ja. Hoe ga je nu te werk? Want je kan natuurlijk moeilijk een vogel bekijken en tegelijkertijd in jouw boek bladeren mm -hmm. om te zoeken welke vogel je nu eigenlijk aan het spotten bent. Ja. Uh, wat moet je doen als je een vogel ziet? Waar moet je op letten?
1: Ja, ten eerste uh, ga je best altijd op pad met een verrekijker, want vogels zijn toch wel redelijk schuw en enkel maar van redelijk ver te, te observeren. Uh, maar de beste plek om te beginnen is bijvoorbeeld in je eigen tuin. Ah. En daar kan je bijvoorbeeld zien dat uh, de zwarte buikstrepen bij de koolmees uh, dat die bij de mannetjes breder en uh, duidelijker getekend is dan bij de vrouwtjes bijvoorbeeld. Daarmee kan je aan de slag. Je kijkt naar de details. De details, ja. En dan ga je opzoeken. En dat in kan een banken. heel subtiel detail zijn, hè? een een. Een oogstreep, een wit vlekje in de vleugel, een, 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 ja, een rozige ondersnavel. Het gaat hem echt om de details en ik stel voor dat mensen die het boek gekocht hebben of willen kopen, dat ze dus eerst eens echt wel eens doorbladeren. En die aanwijstreepjes die in de foto staan, die helpen hen daarbij om snel de, de kenmerken ja, te gaan zoeken op de vogel die ze echt wel in het, in het wild spotten. Ja, en als je een vogel hebt gezien, dan kan je die... Sorry voor het woord... Aanvinken. Ja, die kan je aanvinken voor de liefhebbers. Uh, uh, op elke pagina staat inderdaad een verrekijkertje, een, een icoontje van een verrekijker. En dan maakt en... het niet uit of je het vrouwtje of het mannetje hebt gezien? Nee, denk ik niet. Dus het gaat gewoon om de, om de soort. Het is uh, een, een bijkomstigheid uh, die mij ingefluisterd is uh, door uh, de uitgever, houd ik het. Uh, en heb ik er met uh, veel plezier bijgenomen. Dus, uh, en ik heb ook wel gehoord van mensen die het boek gekocht hebben, dat zij uh, lustig aan het afvinken zijn. <laughs>
0: Wat is jouw favoriete plek
1: om uh, te gaan vogelspotten? Oh, dat is uh, een lastige vraag, want ik vertoef de laatste tijd heel veel in Frankrijk. Ik heb uh, twee jaar geleden uh, mijn huis in, in, in sint verkocht en een huis gekocht in uh, Centre France, in uh, La Brenne. Maar als uh, je dan de Belgische en Nederlandse broedvogels ja, wil spotten, ben je net iets te ver nee, weg. Nee, inderdaad. Dat is misschien een volgend project, wie weet. Ja. Uh, maar uh, de beste plek om vogels te spotten, goh, dat kan echt wel uh, gaan van je eigen tuin tot uh, het Swin of uh, waterrijke gebieden, het Molsbroek in, uh, in Lokeren bijvoorbeeld. Uh, er zijn ja, van aan de kust tot in... Uh, uh, tot in de voerstreek en, en, en de Ardennen uh, zijn plekken waar je vogels kan spotten en uh, het leuke aan, aan, aan het feit dat uh alle Belgische broedvogels ook worden besproken, is dat je ook de, de, de soorten in Wallonië aan bod kunt laten komen. Bijvoorbeeld de Oegoe. Die zou er anders niet in staan, want het is geen regelmatig broedvogel in Vlaanderen. Um, en dan Raaf bijvoorbeeld. Dat zijn ook soorten die je enkel in Wallonië kan uh, treffen. Ja. Of de, de ruigpootuil. Een uh, uiltje dat een beetje vergelijking is, uh, uh, te vergelijken is met, uh, met de steenuil uh, qua grootte, maar heeft een uh, eerder verbaas, verbaasde uitdrukking. Een Heel schattig uiltje dat in Holten in Bomenbroed, maar enkel in, uh, in Wallonië. Ja.
0: En als je goed werk levert aan je eigen slimste vogelgids, dan kan je ook meedoen met uh, Vogel van het Jaar. Hè. Nog tot 17 november kunnen mensen ja. stemmen op Vogel van het Jaar. Ja. Um, daarin uh, promoten jullie twaalf um, vogels. Ja, inderdaad. Met welk doel
1: precies? Wel, uh, het is eigenlijk de bedoeling om met zo'n laagdrempelige actie uh, de mensen naar buiten te doekijken. kijken. Uh, we willen echt wel, en dat is een strijd geweest van dertig jaar, uh, vogels in de aandacht brengen. Uh, dat gebeurt vaak op een negatieve manier. Uh, wat vroeger vaak het geval was dat uh, er op Zaventem uh, ja, uh, zendingen toekwamen uit Afrika of uit uh, Hongkong uh, mm -hmm. of uit uh, een, andere, uh, een ander continent, Zuid-Amerika bijvoorbeeld, met vogels die hier dan worden gehouden als kooivogel. Uh, dus op die manier is, zijn de vogels heel negatief in het nieuws geweest. Ook wat betreft de, de bescherming van de, de akkervogels bijvoorbeeld, soorten die het heel slecht doen. De patrijs bijvoorbeeld, uh, die staat op de rode lijst als kwetsbaar aangeduid. Maar in dezelfde regio, dus Vlaanderen, staat hij ook op de jachtwildlijst. En dat is eigenlijk een contradictie die we de wereld willen uithelpen met ja, vogelbestellen. En
0: wie maakt het meeste kans op vogel van het jaar?
1: Oh, uh, dat is een... Uh... Als het aan
0: jou lag, hè? op wie zou jij stemmen?
1: Uh, ik heb gestemd. <laughs> Mogen we het weten? Ik, ja, ik was aan het twijfelen tussen de fluiter en de paap. Het paapje ook wel uh, genoemd. Uh, maar het is uiteindelijk de paap geworden. Uh, het is een klein vogeltje van het buitengebied. Uh, maar oh, zo mooi. Uh, en de fluiter, daar was ik echt aan het twijfelen. Dat is een vogeltje dat we echt ook wel vooral aantreffen in de Ardense beukenbossen. Uh, en die heeft een heel typische zang. Hè? Want vogels zingen, die fluiten niet. En toch noemt die vogel Fluiter. Uh, en ja, het was een beetje een, uh, ja, een twijfelgeval. Maar uiteindelijk is het de paap geworden. Nou, ik ga ze zo meteen
0: eens opzoeken in de slimste vogelgids.
2: I own a soul. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town coming home after school, flying my bike past the gates of the factory. laundry hanging out shirts in the dirty breeze and after it rains there's a rainbow and all of the colors are black it's not that the colors aren't there it's just imagination Everything's the same back in my little town.
0: Garfunkel en My Little Town. Jan
1: Rots, ik ruik hier iets um, van herkenning in dit nummer. Um, goh, ik heb het eigenlijk gekozen omdat het in de platencollectie van mijn vader zat. Um, mijn vader heeft een hele grote platencollectie die daar nu staat. Uh, de de pick-ups. Ik denk niet dat die de laatste twintig jaar nog gewerkt hebben. Uh, maar uh, hij had ja, bijzonder wel een, een goede smaak. Er zaten heel leuke LP's tussen. Ah. En ja, als kind had je ook alleen maar dat en de radio. En ja, dit is zo'n plaat die mij doet terugdenken aan de tijd van toen ik thuis woonde met mijn broer en mijn zus in Sint-Niklaas. Ah. En ze zingen: In my little town, I
0: never meant nothing. I was just my father's son. Mm -hmm. Is dat herkenbaar? In hoeverre ben jij de zoon van jouw vader?
1: Um, als het. Aankomt op handigheid, dan wel, want mijn vader had uh, samen met twee broers van hem een, uh, een kousen- en sokkenfabriek in Sint-Niklaas en hij breide voornamelijk voor overheidsinstanties voor de zeemacht, justitie de rijkswacht toen ah ja. Uh, ja, voor het leger dus hij had uh, heel grote klanten en die kousen ik draag die al, al heel mijn leven. Echt waar? Uh, ja, ik heb er nooit gaten in, nooit zweetvoeten. Uh, dus dat, dat, zijn echt, dat zijn echt wel topkousen, nog altijd. Ja. Ay, de, de, de kousen die nu nog in de stok aanwezig zijn, uh, waar ik af en toe nog eens uh, mijn goest in ga zoeken. Uh, en maar dat staat nog? Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, dat is afgebouwd. Dat is uh, gestopt ah. op, op het moment dat mijn vader 74 werd en met pensioen ging. Dus heel laat met pensioen gegaan. Maar dan heeft hij een droom waargemaakt, uh, heeft hij in het zuiden van Frankrijk een olijfgaard uit de grond gestampt, uh, uit het niks, uh, maar die eigenlijk wel uh, een beetje te groot gezien was. Uh, er staan uh, 2500 olijfbomen uh, en, ja, en nu ligt hij ziek in bed al een paar maanden. Uh, hij kan niet meer uit de voeten, zijn benen willen niet mee en dat is een beetje, ja, een beetje droevig dat hij daar niet langer of beter van heeft kunnen profiteren. Hij zegt soms van, ja, uh, uh, als ik beter ben, dan ga ik uh, de boel daar terug rechttrekken. Mm -hmm. uh, maar ik weet niet, hij uh, is 87 en ik zie voorlopig geen beterschap. Uh, mm -hmm. maar, maar inderdaad, hebt... mijn vader was een heel goed mechanieker. En uh, hij zag in mij uh, een mogelijke opvolger. Uh, en toen ben ik, omdat ik niet zo'n goede student was, uh, ik zat veel te veel naar buiten te kijken, ik was veel te vlug afgeleid, uh, had hij gezegd van, ja, uh, je zou beter naar een technische school gaan. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb uh, een oriëntatiejaar gedaan, waar ik dan alle mogelijke richtingen kon uitproberen. Houtbewerking, mechanica, elektronica uh, en ook breikunde. En uh, ik ben dan begonnen met uh, mechanica. En uh, nadien uh, heb ik dan breikunde verder gezet in... Ja, met, met de gedachte van ja, ik ga ooit de zaak van mijn vader overnemen. Dus jij kan dat.
0: Jij kan kousen breien.
1: Uh, nee, kousen niet. Ah, okay. uh, uh, nee, ik heb eigenlijk vooral die mechanica gestudeerd om uh, herstellingen aan te brengen aan aan textielmachines. Ah. Uh, dus eigenlijk breien, ik heb dat wel gedaan tijdens mijn opleiding, en dan heb ik voornamelijk sjaals gebreid voor mijn vrienden in de KSA, uh, met de kleuren van ja, blauw en, uh, en oranje. Uh, heb ik veel sjaals gebreid, uh, want je moest ook vaak oefenen op school, dus waarom dan niet uh, iets doen ja. waar je dan achteraf nog iemand mee blij kunt maken. Uh, maar het is uiteindelijk zover niet gekomen. Ik heb wel uh, een... Uh, een uh, ja, we moeten, hoe zeggen ze dat dan? Op leercontract geweest ja, bij een bedrijf dat herstellingen deed. De bedoeling was om daar ja, de arbeidsmarkt te leren kennen en hoe het is om, om, om te werken voor je uw, voor uw broodwinning. Maar uiteindelijk ben ik daar wel tien jaar blijven plakken, omdat het, ik had zo'n goede baas. Ik had een, een hele fijne meestergast en toffe collega's en ik deed dat wel graag zo, uh, die herstellingen doorvoeren. Ik ga een kleine anekdote uh, vertellen over mijn vader dan. Uh, die kwam, <laughs> ik moet nog lachen als ik eraan denk, uh, die kwam op een bepaald moment met een, uh, een, een, een stukje van, zijn, uh, van een kousenmachine uh, die dat kapot was. En hij zei, uh, ja geef dat maar aan Felix. En Felix is, uh, was mijn meestergast. Een hele uh, uh, competente man, uh, ja, die, die, ja, die had voor alles een oplossing En uh, dus Felix komt in, uh, in het atelier en zegt uh, ah, Ik heb hier een stukje van uw papa, uh, heb je zin om dat te maken? En ik keek eens of, om te zien of ik het wel kon En ik zei ja, geef maar aan mij Dus ik maakte dat, ik herstelde dat, ik bracht dat dan naar voren bij de baas En uh, die belde dan mijn vader op, ah je stuk is klaar en uh, mijn vader kwam dan in het bureau en, uh, en zei tegen mijn baas... Uh, Allee, Felix is je goed gedaan, uh, wenst een proficiat. Hij ah, zegt mijn baas, het is niet Felix die het gemaakt heeft, het is die uw zoon niet gemaakt heeft. Uh, ja, toen was hij even uh, sprakeloos. Uh, maar ja, dus je ziet, ook weinig vertrouwen uh, kreeg ik van mijn vader. Ja? ja um, hoewel hij wel wist wat dat ik aankon en wat niet... En um, ja, ik was ook op dat moment al zeer uh, punctueel uh, um, Ik moest er alleen over waken dat ik niet te veel tijd spendeerde om iets te herstellen Omdat ik het echt wel goed, goed wou doen mm -hmm. um, Maar ja, de tijd speelt natuurlijk ook mee, time is money En uh, ja, dan uh, moet je die twee zaken wel uh, kunnen combineren
0: Dan met Hey19, een nummer uit 1980, Jan Rots. Waarom wou je dit
1: laten horen? Uh, ik vind Stilie Dijn, Donald Vegen, uh, de frontman, uh, vind ik gewoon fantastisch qua muziek. Uh, dat is ook heel strikte muziek, heel goed op tempo. Uh, uh, je zal die, die man nooit uh, betrappen op, uh, op versnellen of vertragen in zijn, zijn nummers. En Hey19 is eigenlijk zo'n nummertje um, dat ik heel graag meedrumde. Uh, ja, mijn eerste, mijn eerste loonbrief, uh, die ik kreeg op mijn, uh, mijn werk uh, als, uh, als mechanicus. Uh, daar heb ik dan onmiddellijk een drumstel mee, <laughs> ja. mee gekocht. Ja, ik had de, de, de smaak te pakken toen ik in een jeugdhuis uh, op iemand zijn drumstel mocht spelen en voelde dat daar wel wat in zat. Uh, de mensen zeiden ook, ja, je hebt ritme, je moet daar iets mee doen. Uh, dus heb ik, dat, <laughs> heb ik dat ook maar gedaan. En uh, ondertussen uh, drum ik nog altijd. Uh, en dat is zo'n nummer waar ik heel vaak mee meedrumde om, om, om mijn ritme te kunnen houden. Want uh, als je met een live band speelt, uh, ja, moet je niet dan moet je opletten dat je niet begint te versnellen of te vertragen. Uh, bij trage nummers bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, Radiohead met Creep, dan heb je de neiging om te versnellen en bij snelle nummers uh, heb je eerder de neiging om, om wat te vertragen. Je maar, spreekt een kenner. Oh, ja. Ja. Maar ik ja. noem mij zelf niet een, 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 een superdrummer, maar uh, we hebben een fijne band, Bo Erro genaamd. En uh, ja, we maken heel graag muziek. Het zijn natuurlijk allemaal wel covers die we spelen. En elke week, uh, donderdagavond, uh, repeteren we. Mm -hmm. En dat is altijd uh, heel fijn, heel gezellig. Hey, en wat voor iemand was jij op je negentiende? Um, ja, ik was uh, nog actief in, uh, in de jeugdbeweging, in de KSA. Ik ben daar... Uh Terechtgekomen op mijn tiende via twee schoolmakkers die ook al bij de KSA waren. En uh, ja, ik ben daarbij gebleven tot, uh, tot ik in uh, leiding ging. En is daar uh, jouw liefde voor de natuur uh, ontstaan? Ja, misschien wel, want op een bepaald moment, en dat is iets wat, met, wat ik mij heel goed herinner, is, uh, ja, we, ik had een aantal leiders waar ik naar opkeek. De ene omwille van het feit dat hij een groot muziekliefhebber en kenner was en een enorme platencollectie had. Um, die man is ondertussen vrederechter in Aalst. Um, en, en, uh, en anderzijds omdat er een, um, een leider was die blijkbaar heel goed uh, of heel veel kennis bezat over, over de natuur. En als we met de KSA, als ik nog lid was, um, uh, op pad gingen: uh, was het een durftocht of een, of een dropping of een dagtocht? Ik probeerde altijd bij hem te zijn, want hij. Hij kon vertellen over, over de natuur, over, over de wilde dieren. En ja, bij manier van spreken, ik ging gewoon aan, aan die gast zijn lippen. Uh, ah. ja, hij is nu ondertussen uh, um, uh, ja, bloemist geworden. Hij uh, heeft al heel zijn leven lang een, een bloemenzaak. Um, en um, ja, het is... Uh, ja, daar is eigenlijk de liefde een beetje begonnen, ja.
0: Maar toch heeft het even geduurd voor jezelf van de fauna en flora jouw job hebt gemaakt. Je hebt tien jaar lang als mechanicus gewerkt. Hm. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd?
1: Ja, ik zat daar goed. Ik, 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 ik deed mijn job graag. Uh, er waren, de laatste jaren mocht ik zelfs ook op verplaatsing gaan uh, om machines te gaan, te gaan herstellen. Uh, zelfs nieuwe machines die de bedrijven hadden gekocht om die op te stellen en, en in werking te, te, te brengen. Um, maar ja, ik wist ook al van in het begin, dit wil ik heel mijn leven niet doen. Uh, ...want mijn roeping ligt elders en, uh,
0: en... hoe ben je dan bij Vogelbescherming Vlaanderen Ja, uitgekomen? dat is
1: heel raar gelopen. Ik heb op een bepaald moment... Uh, ik was toen al, al lid van, 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 uh, van de Vogelbescherming, het uh, BVBV, Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels. En op een bepaald moment dacht ik, ah, ik ga eens naar de winkel om, uh, om wat posters uh, uh, te kopen en uh, misschien wat boeken over vogels, want ik kende daar eigenlijk nauwelijks iets van... Uh, mijn eerste boekje was uh, wat vliegtuig uh, met tekeningen die je uh, ja, nu niet meer zou durven bekijken. Want uh, ja, het is allemaal geëvolueerd uh, tot heel professionele naslagwerken. En uh, ik ben dan uiteindelijk in uh, de auto ingesprongen. Ik ben naar Braschaat gereden, waar ik dacht dat daar het uh, kantoor van de vogelbescherming was. Maar ik kwam uiteindelijk bij, bij de, voorzitter, de nationale voorzitter, Roger Arnhem, uh, terecht. Uh, in de dure tijdlijn, ik weet het nog heel goed, ik vond dat een heel rare naam. Uh, een, een mooie villa met een rieten dak. En ik belde aan, ik dacht, ja, ik ben hier verkeerd, want het ziet er mij geen winkel uit. En de voorzitter kwam doen en ik was uh, f, ja, van mijn stuk geblazen. Uh, en uh, ja, we hebben een heel, heel aangenaam uh, kennismakingsgesprek gehad. En op een bepaald moment zei hij van, uh, waarom doe je niks in, in het Waasland? Want we hebben eigenlijk iemand nodig die in het Wasland, uh, onze vereniging vertegenwoordigt. En ik had toen ook gezegd, maar Roger, ik ken, ik ken niks van Vogels. <laughs> <laughs> zeg, uh, ik moet dan toch wel eerst uh, mijn kennis uh, uh, gaan... gaan uh, gaan bijschaven um, en hij zei maar kijk, waarom volg je niet de cursus Natuur in Zicht van het CVN het Centrum voor Natuur Educatie uh, of de cursus Natuur Gids en ik dacht, ja beginnen bij het begin, dus Natuur in Zicht dan leer je echt wel de basis uh, van wat de natuur inhoudt, uh, uh, ecologie um, uh, voedselpiramides, uh, biotopen uh, noem maar op uh, echt wel de basisbeginselen en ja, ik was daar zo door, door geboeid door die cursus, um, waar je dan ook nog eens een eindwerk voor moest maken. En um, in de syllabus achteraan stond een lijst van natuurverenigingen um, waar je... Ja, eventueel lid van zou kunnen worden en ik zou de vogelbescherming daarbij staan en ik dacht, verdorie, ik heb Roger hem nog maar net ontmoet uh, ik ga die cursus volgen en zo is het begonnen ik heb dan die cursus Natuur in Zicht gevolgd in Sint-Niklaas ik had het geluk dat het jaar nadien de cursus Natuur Gids werd georganiseerd, ook in Sint-Niklaas heb ik ook gevolgd en nadien ja, kon mijn honger niet meer gestild worden... ...heb ik dan uh, ja, het idee gehad... Waarom, ...waarom word ik geen boswachter bij het uh, toen nog waters en bossen... ...nu Agentschap voor Natuur en Bos. En ik heb dan de cursus bosbouwbekwaamheid gevolgd. Dat was aanvankelijk twee jaar, maar het zijn er drie geworden... ...omdat er een probleem was met lesgevers. Dus het is een jaar extra geworden. En daar zie je eigenlijk alles passeren. Ook wetgeving. En die wetgeving boeide mij enorm. Uh, ik had uh, het gevoel dat je als je de wetgeving kent dat je ook wel ja, een punt kan maken euh, als, je, als je met iemand in discussie gaat, met een jager bijvoorbeeld, of met vogelvangers, euh, dan kan je daarmee in discussie gaan, want vaak zeggen die mannen dingen die... Denken dat ja, wij ze geloven. Maar Want dat die heb helemaal je ook gedaan stroken. als
0: directeur van Vogelbescherming Vlaanderen. Je bent in discussie gegaan. Hè?
1: Ja, absoluut. En ja, verschillende keren, ook op het terrein, maar ook op, uh, op televisie en op radio en zo. Ik herinner mij een zeer moeilijke discussie bij Jan van Rompuy ooit met een, uh, een man die... Uh, ja, vogels kweekte en een vereniging had opgericht van vogelkwekers, maar die dan uiteindelijk door de mand is uh, gezakt uh, omdat zijn secretaris aan de grensovergang met Frankrijk betrapt was met uh, beschermde vogels in zijn koffer Ja, en dan is uw vereniging natuurlijk dood en begraven hè? Uh -huh. uh, dus uh, ja het waren soms wel harde tijden op dat moment
0: ja, waar ben je het meeste trots op als je terugkijkt naar die lange carrière als, als uh, oh, gemeen directeur
1: ja, we hebben veel dingen gerealiseerd en mijn, mijn, mijn beste leermeester is uh, Wijlen. Roger Arnhem is ondertussen uh, al een aantal jaar geleden overleden... Um ja, de, de, de zaken die we uiteindelijk winnen bij de Raad van State bijvoorbeeld. Ik denk nu terug aan het vangen van vinken voor de vinkeniers en de vinkensport en de kwekers en zo. Dat was heilig, daar moest u niet aan raken. Dat was ook politiek gedragen. Ik herinner mij nog serieuze discussies in het Vlaams parlement voor die vogelvangst, voor die zogenoemde beperkte bevoorrading van vinken uit de natuur hè, uh, ten behoeve van de vinkensport de, de, de zangwedstrijden en uh, we hebben met de vogelbescherming een aantal procedures opgestart bij de Raad van State en uh, ja, die hebben wij toch wel uh, met glans gewonnen, dus het, uh, het vangen van vinken ten behoeve van de vinkensport is bij wet verboden sinds 2002 al, dus dat was een grote overwinning en de meest recente die ik mij kan herinneren, die toch ook wel veel impact heeft gehad, is uh, uh, het verbod op het uh, uitzetten van in gevangenschap gefokte vazanten ten behoeve van de, van de jacht. Mm. Uh, omdat het eigenlijk niks met uh, natuur of wildbeheer van doen heeft. Uh, dit is pure plezierjacht en dit hoort niet in, uh, in een beschaafd land als uh, België of Vlaanderen. Uh, dus de Raad van State heeft ons daarin gevolgd en heeft dus uh, kom afgemaakt met die ja, uitzonderingsmaatregel. Het was eigenlijk een achterpoortje in de wetgeving, dat ooit opengezet is door minister Kellermans en gehandhaafd is door minister Schouwvliegen. En ik ben blij dat de Raad van State ons daarin is gevolgd, want dit is een grote overwinning geweest. Ja, veel vrienden bij vogelbeschermers,
0: maar ik denk dat je ook veel vijanden hebt gemaakt. Hè?
1: Wel, ik, ik herinner mij één uh, brief die ik ooit in mijn brievenbus kreeg. Het was zo'n een, uh, een A4-blad met lettertjes uit kranten, zoals we zien in. Uh, in in feuilletons of op, uh, ja, op in, in, in films. Uh, en ik herinner me nog goed wat erop staat. Uh, wij zijn uw uh, bemoeienissen moe. Uh, uh, hou uw ruiten en uw familie in de gaten. Ik had toen kleine kinderen. Uh, en ja, toen, ja, op dat moment begin je toch wel eens na te denken van oei, uh, begin ik niet te veel risico's te nemen. Want ja... Uh, wij, wij pakten regelmatig vogelvangers op heterdaad, uh, samen met de Rijkswacht toen nog. Uh, dus dan maak je inderdaad geen vrienden. Uh, maar er is nooit iets van gekomen. Ik heb toen wel klacht neergelegd uh, tegen onbekenden, want uh, uh, de brief was getekend uh, door moe getergde vogelliefhebbers. Dat was alles wat erop stond. Mm. Uh, maar dat is toch niet, niet heel prettig. Gelukkig heb ik dat niet vaak meegemaakt en is er ook eigenlijk nooit iets concreets uh, van gekomen. Hmm. En wat heeft jou de moed gegeven om toch door te zetten? Ah, die overwinningen die we halen. Ja. En, en ook het plezier, elke dag opstaan. Plezier naar uw werk. Ik heb lang in Brussel gewerkt natuurlijk, op het Nationaal Secretariaat van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels in Anderlecht. Uh, maar sinds 2006 hebben we onze eigen stek met Vogelbescherming Vlaanderen in uh, Sint-Niklaas. Uh, we zitten nu in het... Uh, koetshuis van het uh, Kasteel Walburg in het uh, stadspark van Sint-Niklaas, dus we zitten eigenlijk wel op een gedroomde plek. En, en
0: daar uh, zit jij voor iets tussen dat dat in Sint-Niklaas is gevestigd?
1: <laughs> ja, je weet wel meer precies. <laughs> <Ja, laughs> Als je vandaar afkomstig bent. <laughs> ja, uh, wel kijk uh, uh, ja, ik fiets elke dag naar het werk. Uh, nu is dat van Gent naar Sint-Niklaas en omgekeerd. Maar toen was het vanuit Nieuwkerken uh, naar Sint-Niklaas. Dat was een kwartiertje fietsen en uh, op een bepaald moment kom ik uh, Wouter van Bellingen tegen. Die was toen uh, schijnt in de stad sint en hij liet me stoppen en hij zei oh Jan, zegt hem, we zitten met een probleempje met het koetshuis in het stadspark, dat staat veel te vaak leeg en we willen er eigenlijk een permanente bestemming aan geven. Zie je dat zitten met de vereniging? En ik dacht, maar wat een cadeau. Dat, is, dat is niet waar, dat komt gewoon uit de hemel gevallen. Ja. Maar, maar ja, ik ben er natuurlijk niet alleen om te beslissen, dus de raad van bestuur moest daar, eh, daarover ingelicht worden. Maar uiteindelijk, het zou heel eh, stom geweest zijn, moesten we dat afgeslagen hebben. Dus sinds 2011 zijn we dan eh, ingetrokken in het koetshuis en daar zitten we nog altijd. Mm -hmm.
3: But I watch the world flow to the dark
2: side of the
0: Gespeeld door Three Doors Down. Jan Rots, omdat een eigen opname van Bow and Arrow nog niet bestaat, vermoed ik.
1: Uh, wij hebben of wel toch een, wel? We hebben een demootje en we hebben een, uh, een opname van een uh, concert dat we gespeeld hebben in uh, de foyer van de in sint -Klaas Maar een dit, is een,
0: dit is een nummer dat jij graag speelt. dat ja, Jij graag drumt, Ja, ja, ik, ja. Zeggen. Ik,
1: ik Ik speel nu twaalf jaar bij Bow and Arrow en uh, dit is een van de nummers die ik niet beu raak het uh, is zo fijn om te spelen en je kan er zo uh, iedereen mee, mee op de dansvloer krijgen dat is echt een, een nummer waar iedereen bij, bij rechts springt ah. en uh, het is ook heel fijn om, om, om het te drummen uh, maar ja, stevig hè Stevige oh, muziek, ja, maar spelen dit we is, jullie? Ja we, ja, we spelen stevige muziek. Dit is dan nog uh, een makkie. Uh, maar als we dan gaan naar uh, bijvoorbeeld uh, uh, Killing in the Name van Rage Against the Machine, uh, Metallica met uh, mm -hmm. uh, uh, Enter Sandman. Uh, en, en er zijn nog wel een aantal up-tempo nummers. Uh, maar ik ben toch wel ja, liefhebber geworden van, van de wat tragere nummers, zoals Radiohead, Creep uh, uh, Street Spirit uh. maar Normaal gezien, als ik hier mensen vraag uh, hoe kom je tot rust
0: dan zeggen ze, ik ga in de natuur ik mm -hmm. ga vogels kijken, ik ga wandelen hoe zit dat, als jij van uh, natuur je job hebt gemaakt zoek je dan net wat meer uh, uh, stevig materiaal om tot rust te komen, heb je dan uh, wat meer... Het kan uh,
1: allebei ja? Uh, uh, ja, ik zoek uh. zowel rust in de natuur als, uh, als in de muziek uh, niet alleen zelf spelen, maar ik, ik luister ook heel graag uh, naar muziek. Uh, ik maak graag speellijsten en u kan dat heel gemakkelijk met Spotify. Ja. Uh, maar uh, ja, de muziek is uh, een beetje een uitlaatklep. Uh, en zeker het spelen van muziek zelf met de groep. En, uh, we hebben vaak optredens ook en, en het is altijd uh, volle bak uh, ambiance ja. en sfeer en, en dat is echt wel heel, heel leuk. Uh, uh, het is wel moeilijker, vind ik, om de zeer snelle up-tempo nummers te, te spelen, want ik ben geen geschoolde maar ik heb ook alles uit mezelf geleerd um, dus veel naar nummers geluisterd en dan meespelen en dan uiteindelijk zelf spelen uh, maar ik voel bij de heel snelle nummers uh, bijvoorbeeld Green Day um, nu ben ik de titel eventjes kwijt, maar dat maakt nu niet uit. Dat is een heel snel nummer. En uh, daar heb ik altijd wel moeite uh, om, om, om te kunnen volgen. Mm -hmm. uh, dus die nummers heb ik liever wel wat uh, op een lager tempo. Ja. Kijk jij naar natuurfilms? Uh, ik kijk eigenlijk niet zo heel vaak naar televisie. Ehm... Um, um, ja, maar ben je in die zin
0: ook een vogelspotter dat jij kan detecteren of uh, de details wel juist zijn?
1: Ah ja, zo... Zo vaak ja, ja. in
0: films worden ja. er prachtige settings getoond ja, met vogelgeluid in ja. de achtergrond. Ja. Let ja. jij daarop of ja, dat klopt, klopt ja, of ja, niet? Ja, ik let daarop, ja? absoluut.
1: Ja, ja. En, en al
0: fouten ontdekt?
1: Eh, eh, ja, bijvoorbeeld in de Deense reeks, eh, Below the Surface, ja. dat is eigenlijk een... een, 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 een thriller over een gijzeling in een, een metrostel en uh, toch wel een vrij harde film wel maar heel, heel knap bedacht en uh, dus die, 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 de makers van de film dat zijn genieën maar ze hebben zich toch wel serieus vergist in, uh, in het geluid van een vogel. Op het einde uh, van de reeks zie je een, de, de, de vader van de hoofdrolspeler in een rolstoel zitten met een dekentje op zijn benen. Uh, met een dikke jas aan, met een sjaal. Uh, in een herfstig en zelfs winters landschap. En uh, bij dat beeld. Hoor je dan gierzwaluwen uh, vliegen en gieren? En ja, dat is totaal verkeerd. Want die gierzwaluwen zitten op dat moment al ergens in Afrika te overwinteren. Want die vertrekken hier zeer vroeg bij ons. Uh, dus uh, laten we zeggen, juli, augustus zijn ze al, al weg. Dus lang voordat uh, uh, de, de herfst of de winter begint. En daar zat het geluid bij. En dan dacht ik, hoe kun je zo, zo stom zijn om dit geluid bij dit tafereel. Te plaatsen terwijl jullie zo'n fantastische reeks gemaakt hebben. En er mag gaat... iets meer aandacht voor zijn, voor
0: de Ja, soort vind etas. ik wel, ja, ja. Ja, zeker. Ik heb nog prachtige muziek trouwens uit de documentaire film um, Traveling Birds. Uh -huh. van, um, Ik moet even zijn naam zoeken. Uh, ik zal het hem zo, zo meteen vertellen. Maar daar ben jij geweldige fan van. Hè? Ja. Dat is allemaal correct, ja, natuurlijk, ja. wat we daarin ja, te zien ja, krijgen Ja, zeker en
1: vast. Maar ja, correct uh, heeft natuurlijk ook bij deze film zijn grenzen you <sighs> Want de vogels die je ziet vliegen in V-formatie Er is gefilmd op ooghoogte Zelfs dus als de vogels op doortrek zijn Hoe dat ze het gedaan hebben, dat is heel simpel Met UV-vliegtuigjes Of ultralight vliegtuigjes, zo noemen ze het precies Hoe dan ook, de beelden zijn ongelooflijk mooi Maar het gaat dus ook wel in werkelijkheid Om vogels die in gevangenschap zijn geboren en opgekweekt En voor de, de film zijn gebruikt omdat je dat met wilde vogels niet kan doen die zijn te schuw en die laten zich niet zomaar uh, leiden of begeleiden door, door mensen ja, de kraanvogels zijn dit hè, die
0: terugkeren
1: ja ja, ja, de, die nu ook op dit moment. Ja, ja, de uh, trek is. Uh, het hoogtepunt is voorbij, maar in Frankrijk wordt er nog veel uh, vogeltrek van kraanvogels waargenomen.
0: 250.000 zijn er op dit moment te spotten, zei je zo net?
1: Ja, in, uh, in Lac du Dair, uh, Dat is in de Champagne-streek in Frankrijk, waar ze elke keer halt houden. voor ze verder doorvliegen naar uh, Zuid-Europa of Noord-Afrika.
0: passage douchey touché met vogelbeschermer Jan Rots. Hij bracht zo net de slimste vogelgids uit met een overzicht van de 192 broedvogels in België en Nederland. Omdat het nooit te laat is om te leren. De gids is nu al uitgeroepen tot de bijbel voor beginnende vogelspotters. Ook al lijken vogels de braafste dieren uit het dierenrijk, toch creëerde Jan Rots als boekbeeld van Vogelbescherming Vlaanderen ook veel vijanden. Vooral onder politici, jagers en boeren. Maar hij geeft niet Af, want de strijd is nog lang niet gestreden. Wat is het gevolg van de klimaatproblematiek voor vogels? Wat met de wolven in ons land? En waar ligt volgens hem het echte paradijs? Dit is Touché met Jan Rots. Een goede middag.
2: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland? Uh,
5: ja. Fabeltjesland.
2: En lees je ons daarvoor uit de Fabeltjeskrant.
5: Ja ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar. Echt waar. Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je ome Gerrit. Ah, daar is Louis de Wiedervos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit juffrouw Ojevaar. Met haar lange spitse snavel vol met pitse praatjes klaar. En tuut, 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 wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is juffrouw Mier. En als je alles hebt gehad... dan gaat Stoffel pas op pad...
2: Hallo meneer de uil, maar waar zijn Bordebouw, de raaf en de beer?
5: Ja, ja, de raaf en de beer.
2: En waar is dan de rest, want er zijn er toch
5: meer? Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er twintig zijn geduwd. Echt waar. Echt waar. Twintig dieren, net als mensen, met dezelfde mensen wensen. En dezelfde streken. die staan allemaal in de krant van, van Fabelstand. Van Fabelstand.
0: Wat ben ik blij dat we dit nog eens kunnen laten horen. Vijftig jaar na de Fabeltjeskrant, want zo oud is het Nederlandse kinderprogramma, is er een film gemaakt en zijn er ook vijftig afleveringen opnieuw gedigitaliseerd en aangemaakt voor de kijkbuiskinderen van ja, nu. de lieve kijkbuiskinderen. Want dat waren wij, hè? dat heb je ook gezien, hè? Dat de waren Fabeltjeskrant. Wij, absoluut,
1: ja, ja. Ja, dat mochten we niet missen. Uh, <laughs> elke dag zaten wij naar te kijken... ...en dan was het aan tijd om te gaan slapen. Hè? Dus, ja, ja uh, want ja, ja.
0: meneer De Uil zei op het einde...
1: Uh, ...oogjes toe en snaveltjes dicht. Ja, of ja, ja, ja,
0: oogjes dicht en snaveltjes dicht <laughs> Van de zon. <laughs> <laughs> ja, ja. Uh, maar een echte Fabeltjeskrant... Hebben wij helaas niet. Uh, wel heel veel bladen die gaan over uh, fauna en flora. Uh -huh. Zo ben je zelf ook hoofdredacteur van Mens en Vogel. Het ja, ledenblad voor, uh, van Vogelbescherming Vlaanderen. Waarover
1: schrijven jullie? Um, ja over uh, alles wat uh, met vogels en andere wilde dieren te maken heeft, want um, de, de vlag um, vogelbescherming Vlaanderen dekt eigenlijk niet volledig de, de lading omdat wij ons ook uh, bekommeren om het lot van uh, andere in het wild levende dieren, zoodieren, uh, insecten, noem maar op uh, want uh, ja, die maken ook deel uit van, uh, van een ecosysteem dus je kan die dingen niet los van elkaar zien, uh, maar natuurlijk in de eerste plaats vogels, dat is altijd een soort op de koffer waar we dan binnenin een kofferverhaal brengen dat noemt op de voorgrond en dan natuurlijk nieuwtjes uit de hele wereld over vogels, soms heel grappige, soms ook heel droevige en dan natuurlijk de acties en campagnes waar vogelbescherming Vlaanderen mee bezig is en rapporten die gepubliceerd zijn door wetenschappelijke instellingen zoals het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het INBO heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de impact van de jacht op de patrijs. En uh, ja, die blijkt toch wel uh, uh, ja, uh, feller te zijn dan, dan men durft of wil aannemen. Uh, dus uh, eigenlijk wordt er vanuit het inbo uh, gezegd van, ja, eigenlijk is jacht niet meer verantwoord op een soort die zo fel achteruit gaat. En niet alleen in Vlaanderen, uh, de patrijs gaat overal in, uh, in Europa achteruit.
0: Ja. Maar um, wordt er in de media voldoende aandacht besteed aan aan uh, natuur, aan uh, de dierenwereld? Ik
1: heb, ja, ik heb de indruk, hoe langer hoe meer... Vroeger ja. moesten we echt wel hemel en aarde bewegen om iets in de krant of op televisie of op de radio te krijgen. Uh, dan moest het al heel spectaculair zijn. Uh, ik heb de indruk dat... Uh, ja, vogels en natuur in de lift zitten. Um, en dat dat ook vaak opgepikt wordt door, uh, door de media. Ja. Van
0: de week ik las ik een artikel op VRT Nieuws over een nieuwe vogel die in ons land is gespot, de mm -hmm. bruine
1: klauwier. Ja, inderdaad. Ja, dat zijn dingen die... die, die, die nou, dat was vroeger gewoon ondenkbaar dat je daar uh, mee in het nieuws kon komen. Uh, maar dat zijn zo van die dwaalgasten uh, uh, die, die bij ons uh, heel accidenteel terechtkomen. Uh, bijvoorbeeld uit koers zijn geblazen uh, tijdens de trek... Uh, en dan ja, hier bij ons in, in, in België of Nederland terechtkomen. Maar vaak gaat het om maar één individu en dat wordt dan ergens gespot door ja, de man die het eerste erbij is en die een geluidje hoort dat hij, dat hij niet kan thuisbrengen en uiteindelijk dan die bruine klauwier of die rood oogvireo in het, uh, in het vizier krijgt. Ja, en dan loopt dat als een vuurtje en ja, binnen de kortste keren uh, staan daar 50, 100 mensen met een telescoop en met een verrekijker naar dat ja. ene bruine vogeltje kijken, ja. ja
0: gek, hè? Hoe komt dat, dat zoveel mensen daar ineens zo in geïnteresseerd zijn?
1: Ja, um, dat is uh, ja, een, een hobby als een ander, denk ik. Het is ook een beetje jagen, hè, want ah. uh, je gaat op jacht naar die vogel, uh, wel niet destructief. Uh, je doet het op een goede manier met de verrekijker en, en de telescoop. Maar uh, dit is nu precies iets wat ik nooit doe. Uh, ik, ik heb die bruine klauwier niet gezien en ik hoef die ook niet echt te zien. Uh, ik vind dat wel mooi dat daarover gesproken wordt en zo komen de vogels nog eens in de actualiteit. Positief in de actualiteit. Ja, absoluut. Ja. Uh, maar ik ben niet iemand die hals over kop in mijn auto springt en dan naar de kust rijdt om, om die vogel eventjes te, te zien en aan te vinken op mijn lijstje. Uh -huh. uh, dus ik ben geen... Uh, wat de meeste mensen misschien wel verrassend zouden vinden. Ik ben geen... Uh, uh, vervente vogeltwitcher uh, dus uh, nee ik kan, ik kan nog even goed genieten van een, een roodborst op de voedertafel of een zwarte specht die ergens zit te roffelen op een, op een oude boomstam uh, het moet allemaal zo gek niet zijn voor ja. mij
0: begin september was er minder goed nieuws uh, te horen bij ons uh, toen ging het over de grote sterfte bij uh, jonge meisjes en dat klonk toen zo
4: een keer dat het chilp gestopt was hebben wij dat gecontroleerd of
0: dat de vogeltjes er nog in zaten. Ze zaten er inderdaad nog in, maar ze zaten dus allemaal dood in het nest. In 89 van de 95 onderzochte nesten van mezen was de insecticide DDT aangetroffen, terwijl dat product al sinds 1974 officieel verboden is. Jullie hebben daar een actie op touw gezet, SOS Mezen. Waarom precies? Wat, wat moeten we daarover weten?
1: Uh, het is een, een actie geweest in samenwerking met uh, Veld, dus de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Uh, en het was eigenlijk de bedoeling inderdaad, om uh, de burger in te schakelen om te weten te komen hoe het nu zit met de aanwezigheid van residuen, hè, dus kleine deeltjes van pesticiden in mezenlichamen. Uh, waarom mezen? Uh, omdat dat vogels zijn die heel gemakkelijk kunnen onderzocht worden. Ze broeden in nestkasten en ze broeden in de meeste tuinen. Dus, en dat is makkelijk te controleren. Dat is heel gemakkelijk te deze controleren. Die in haar nestje ja, kon zien, inderdaad. ze zijn gestorven. Dus we hebben uh, ons onderzoek beperkt tot mezen, maar de problematiek gaat veel verder dan mezen. Het gaat eigenlijk op voor alle uh, andere vogels die in de natuur leven. Uh, dus uh, uh, als, als ik dan hoor in het nieuws uh, van, uh, van Wim de Vilder bijvoorbeeld, die zegt van, ja, de mezen hebben het moeilijk. Uh, nee, uh, alle vogels hebben het moeilijk, uh, uh, maar het, is, het zijn die mezen die zeer dankbaar zijn om zo'n onderzoek op te starten. En inderdaad, via onderzoek is dan gebleken dat in mezenlijfjes die ocharme een week of twee weken oud zijn, dat daar al pesticiden in zitten. En dan is... Zelfs pesticiden van 40 jaar oud. Ja, inderdaad. En een DDT is al een pesticide dat meer dan 50 jaar geleden ja. verboden is. En dat zit dus blijkbaar nog altijd in onze natuur. Ofwel zijn er nog altijd mensen die daar restjes van staan hebben en het nog gebruiken. Maar ik denk eerder in, in, aan het eerste, uh, de eerste mogelijkheid, namelijk dat DDT uh, nog altijd in onze bodem en in, en in onze natuur zit. En dat is natuurlijk zeer onrustwekkend. Ja, wat jullie zeggen is, als je de vogels wil beschermen, dan moet je de insecten ja, dat is zo. Uh, we hebben vorig jaar in ons tijdschrift een artikel gepubliceerd over de achteruitgang van de insecten. En, en, en hoe kun je dat beter illustreren met een vooruit van een auto? Uh, vroeger, als je op vakantie ging uh, naar het platteland of uh, uh, eenderwaar en je reed door de natuur, dan hing je eruit vol met, met plat, uh, platgevlogen insecten. En nu uh, is dat echt wel heel zeldzaam geworden. Uh, en, en, en dat is toch wel iets dat... Uh, ons zorgen moet baren, uh, want inderdaad, zoals u zegt, uh, de meeste vogels die, die, die leven van insecten ook de zaadetende vogels die hebben die insecten nodig om hun jongen groot te brengen, dus die jongen in het nest die eten uitsluitend uh, insecten dat is trouwens ook de reden, en dat is misschien een, een, een randvoorbeeldje uh, waarom wij uh, voeren in de zomer niet uh, stimuleren, uh, dus uh, voedsel ter beschikking stellen in de tuin voor vogels uh, dat doe je beter in de winter, omdat Als er geen voedsel is. Ja, inderdaad. Ja. En, als, en in de zomer hebben de, de kleine kuikens in het nest. Echt wel 100% insecten nodig. Ze hebben ja. die dierlijke eiwitten nodig om groot te worden. Nadien kunnen ze natuurlijk wel overschakelen naar zaden zoals de winterkoning ook doet. Mm -hmm. uh, dus uh, die, die eet ook wind, uh, um, zaden uh, en insecten. Dus, uh, maar die past zich natuurlijk aan omdat hij niet wegtrekt. Dus dat zijn soorten die bij ons blijven plakken. De dus zogenoemde standvogels. Vogels die echt wel, zonder, uh, echt wel niet zonder insecten kunnen. Bijvoorbeeld de zwaluwen die hier zwaluwen, ja, die moeten noodgedwongen naar Afrika trekken, omdat daar wel nog insecten te vinden zijn, en omdat hun maag ja zaden eh, niet, niet kan verteren.
0: Maar heeft het ook te maken met onwetendheid? Dat mensen ja, hun planten, hun tuin willen beschermen tegen insecten en niet denken dat we daarmee ook de vogels eh, geweld ja, aan doen?
1: inderdaad. De aanleiding voor het onderzoek was eigenlijk eh, het eh, probleem van de buxusmot. He, dus uh, veel mensen hebben buxushaagjes staan, buxusbolletjes, boompjes. Je kan ze in alle mogelijke vormen uh, uh, knippen. En het uh, is een ernstige plaag, hè? Die ja, buxusmot. ja, inderdaad. Het is een uh, een insect dat eigenlijk uit, uh, uit Azië komt, vermoedelijk meegekomen met een lading buxussen, uh, want uh, het uh, insect zelf is niet inheems en vreet inderdaad uh, in een mum van tijd, zijn niet de, 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 de motten die uh, de buxus uh, struiken kaal vreten maar het zijn, zijn de, de, de rupsen, de rupsen ja. en, en heel veel mensen hebben dan uh, naar de spuit gegrepen uh, met alle gevolgen van die natuurlijk ja, de, de, de rupsen gaan dood, krijgen toxische producten uh, binnen en ja, uh, volgens die van die Rupse leven, ja, die gaan er natuurlijk ook aan dood. En dat is wat wij uh, wilden aantonen of er een verband was tussen het uh, spuiten van Buxushagen en, het, uh, en mm -hmm. de abnormale sterfte in Mezenkasten. En dat is zo? We hebben dat niet uh, zo duidelijk kunnen... Uh, ...kunnen aantonen, uh, maar wat we wel hebben kunnen aantonen... ...is dat er echt wel heel veel verschillende soorten pesticiden... ...in die mezelijfjes wordt aangetroffen. En dat is heel bijzonder, want die, die meesjes... ...waar het onderzoek is op uitgevoerd... Ja, ...die hebben nooit de nestkast verlaten. Dus uh, hoe zijn die aan, die aan die residuen van die pesticiden gekomen dus uh, ofwel is het doorgegeven via uh, de genen uh, ofwel is het, uh, is het doorgegeven via het voedsel dat ze krijgen.
0: Wat kunnen we dan wel doen om zowel meer insecten in onze tuinen te krijgen als de vogels te beschermen?
1: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Uh, uw tuin uh, niet als een biljartlaken beheren, maar als een, uh, een stukje natuur. He, dus uh, het geeft jou minder werk. Uh, rijd eens uh, een paar keer minder het gras af. Uh, uh, zorg dat dat uw tuin in bepaalde hoekjes wat verwilderd wordt. Dat is niet alleen goed voor vogels, maar ook voor egels en andere kleine zoogdieren. Je gaat zoveel meer leven in de tuin krijgen. Je gaat er zelf ook veel meer van kunnen genieten dan van een gewone grasmat, waar dan één sierstruik op staat en dan nog een uitheemse boom bijvoorbeeld. Dus probeer je ook te concentreren op inheemse struiken en bomen, want die doen het ook beter. Die zijn ook minder onderhevig aan ziekten en, en plagen en dergelijke meer. Dus uh, uh, je moet het jezelf niet te moeilijk maken. Uh, maak van je eigen tuin gewoon een klein, uh, kleine oase. En als iedereen dat doet, ja, dan uh, gaan we er al een stuk uh, op vooruit gaan, denk ik. Wat zijn de gevolgen van de klimaatopwarming voor uh, vogels? Uh, de, die, die gevolgen zijn nu al merkbaar. Hè? Dus, uh, ik ga één voorbeeldje nemen. De bonte vliegenvanger. Dat is een vogeltje dat uh, in Afrika overwintert en bij ons uh, uh, kon broeden. Dat staat dus ook in de, in de vogelgids. Uh, en, uh, het probleem is dat vogels die in Afrika overwinteren uh, niet kunnen weten uh, dat in hun broedgebied de bomen al aan het uitlopen zijn, omdat het warmer wordt uh, door de klimaatopwarming. Dus die, die bomen die komen eerder in blad te staan. En de, de vlinders gaan ook eerder hun eitjes leggen. En dus de rupsenpiek waar die vogels echt wel van moeten profiteren, die missen ze vaak, omdat ze te laat aankomen in hun broedgebieden. En dat is nu echt wel al wetenschappelijk vastgesteld bij onder andere die bonte vliegenvanger. Die heeft geen Frank de Bozer in, in Afrika, die zegt van, uh, ja, uh, het is lente in, uh, in Vlaanderen, uh, de, de, de bomen komen in blad, het mooie seizoen komt eraan. Nee, die gaan af op een interne klok en die is nog niet bijgeregeld, die is nog niet afgesteld op die nieuwe situatie. En uh, ik denk dat heel veel vogels uh, daarmee te maken hebben en dat ze inderdaad ook uh, ja, die belangrijke rupse piek uh, uh, kunnen missen.
0: Muziek uit de jaren 70 van Little River Band en It's a Long Way There. Jan Rots, je hebt een goede reden om dit te laten horen. Hè?
1: Ja, dat is uh, een van die nummers van vroeger die aan mijn lijf zijn blijven plakken. Mm -hmm. Ik vind het een prachtig nummer. Een Australische band. Um, um, en ja... Het heeft ook wel iets te maken met vogels. Uh, it's a long way there. En we zitten nu in die periode van vogeltrek. De grootste piek is wel voorbij. Uh, maar die vogels die, die elk jaar twee keer in het jaar uh, zo grote afstanden afleggen, zoals die lange afstandstrekkers, zwaluwen, uh, ooievaars, uh, boomvalken, uh, wespendieven. Dat zijn allemaal soorten die in Afrika uh, de winter gaan doorbrengen. Hoe doen ze dat trouwens, zo'n lange afstanden afleggen en ja. de weg terugvinden? Ja, dat is ongelooflijk. Uh, zij, zij kunnen zich oriënteren uh, op de sterren, op het maanlicht en zo, op het magnetisch veld en zo. Dus uh, ja, zonder gps, je moet het maar doen, uh, maar maar ja, die vogels die slagen er wel in. En als je nu bijvoorbeeld het voorbeeld van de koekoek neemt, uh, die koekoek, we weten allemaal dat dat de nestparasiet is, uh, die uh, uiteindelijk zijn ei uh, in andere nesten uh, legt. En dat in 10 of soms wel tot 25 verschillende nesten van waardvogels. Uh, en dat uh, die koekoeken van het moment dat die eieren gelegd zijn al naar Afrika trekken en de jongen uiteindelijk aan hun lot overlaten. Die worden grootgebracht door bijvoorbeeld een kleine of door een roodborst of een witte kwikstaart, dat zijn dan de waardvogels. En die kleine koekoek die verlaat dan dat nest. En uh, die weet dus helemaal niks van uh, waar hij naartoe moet of hij überhaupt weg moet trekken. Maar dat zit gewoon in, in, in de genen. Dus die vogel die weet wanneer het tijd is en die vindt ook helemaal alleen, zonder de hulp van zijn ouders, de weg naar uh, de oh. overwinteringsgebieden in, in, in Afrika. En dat is zo bewonderenswaardig aan die trekvogels. Dat is zo'n fenomeen. Uh, daar kan je niet naast kijken. Daar kan je alleen maar ongelooflijk veel bewondering voor hebben voor die vogels. Er zijn vogeltjes bij van nog harme 15, 20 gram die dan 6000 kilometer naar het zuiden trekken, ja. omdat ze hier de winter niet kunnen overleven. Dat is ja dat is gewoon een, een, een mirakel eigenlijk. Ja, in elk geval die
0: trekvogels ontsnappen aan de jacht in ons land. Ook iets waar vogelbescherming Vlaanderen um, heel erg overwaakt ja. uh, hoe dat verloopt, die jacht. Jullie willen transparantere jachtplannen. Hè? Daar zijn jullie al een aantal jaren mee bezig met de, de actie Schiet in actie. Uh -huh. um, omdat uh, heel veel uh,
1: jachtplannen niet transparant zijn. Inderdaad, de jachtplannen waren gewoon niet transparant. Hè? Dus uh, uh, mensen wisten niet bijvoorbeeld dat hun eigendom, hun tuin eventueel de weide waar hun paard loopt, uh, ingekleurd is in een jachtplan van een jager. Dus elke jager die een jachtverlof heeft een vergunning heeft om te mogen jagen die moet dus elk jaar een jachtplan indienen bij de arrondissementscommissaris van de provincie waar dat jachtterrein gelegen is, of het grootste deel ervan en uh, het is wel heel bijzonder, hebben we vastgesteld, dus dat heel veel dorpskernen uh, ...volledige dorpskernen met scholen, uh, bibliotheken, begraafplaatsen, inbegrepen... Uh, ...ingekleurd waren in jachtterreinen. En het beste voorbeeld was uh, een zaak in Merelbeke. Daar hebben we dan ook een principezaak van gemaakt. Uh, namelijk dat de faculteit diergeneeskunde was ingekleurd in het jachtterrein. Het uh, parkdomein van uh, van Markoeken was volledig ingekleurd. Ook vijf hectare, ook niet, niet min. Uh, en uiteindelijk had die man, dus die jager die daar actief was... Uh, al jaren aan een stuk zo'n vast uh, vals jachtplan ingediend. Omdat waardoor er we... hij... een bepaald volume moet ja, komen. Inderdaad, ja, inderdaad. Dus de, de minimumoppervlakte waar, uh, waar je mag jagen is 40 hectare. Dus, uh, dus als je 38 hectare hebt, mag je met het geweer niet in die gebieden jagen. Maar die man speelde dus klaar om uh, 89 hectare uh, in te kleuren en in te dienen bij de arrondissementscommissaris. Het probleem is dat de arrondissementscommissaris het niet te controleren. Dus hij, hij noteert dat en, 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 en zo geschiet. Dus die man die kan dan uh, met zijn geweer op jacht gaan in dat gebied. Maar uiteindelijk bleek dus dat hij maar over 14 hectare uh, beschikte, uh, waarop hij recht had om te jagen. Omdat alle andere percelen, uh, ongevraagd en dus zonder medeweten van de bewoners, uh, werden ingekleurd in zijn jachtterrein, precies om aan die 40 hectare aaneengesloten jachtterrein te mm. kunnen geraken.
0: Nu, veel mensen hebben inderdaad gecontroleerd of hun tuin mee op zo'n plan staat. En ja, het is een klopt. actie die, die werkt. Um, en dat zou ook te maken hebben met de dood van Wolvin Naya.
1: Stond. Ja, dat is heel bijzonder. Het, het aantal meldingen van mensen die hun een, een eigendom willen laten uitkleuren uh, uit hun jachtgebied, is sinds de dood van Naya ongelooflijk gestegen. Mm -hmm. uh, daar hebben we 400 nieuwe aanvragen binnengekregen via die website schietenactie.be. En dat is toch wel heel bijzonder. En ik denk uh, dat dat veel te maken heeft met de manier waarop mensen uh, naar de natuur beginnen te kijken en hoe ze ermee omgaan. Uh, de, de terugkomst van de wolf is een teken uh, dat het met onze biodiversiteit wel beter gaat. Het gaat nu wel over één specifiek uh, gebied in, in Limburg. Uh, de wolf gaat niet kunnen gedijen in, uh, in West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Uh, daar zijn veel te weinig bossen uh, waar die, die wolf zich ik zou kunnen schuilhouden. Uh, maar het is jammer dat dat ene grote symbool van meer biodiversiteit in Vlaanderen uh, is... Ja, afgeknald. Uh, als we kunnen afgaan op de informatie die wij nu uh, bij ons hebben, is dat heel duidelijk dat jagers inderdaad uh, Naya hebben omgebracht. Uh, August, dus de tweede wolf, het mannetje dat in augustus, vandaar zijn naam, uh, op het toneel is verschenen, uh, loopt daar blijkbaar nog altijd rond, uh, omdat die nog gezien wordt door die meer dan 50 uh, wildcamera's die her en daar mm -hmm. in het gebied hangen. Maar er zijn dus duidelijk inbreuken vastgesteld. Uh, die gelinkt kunnen worden aan uh, illegale jachtpraktijken. Het uh, plaatsen van stroppen. Uh, het uh, rondlopen met vlees, hakken met daar uh, lokaas aan. Uh, dat zijn dingen die niet tot in de media geraakt zijn. maar waar wij wel uh, weet van hebben. En waarom
0: uh, is het belangrijk om de wolf in ons land te beschermen?
1: Wel, ja, ten eerste is het een, een beschermde diersoort. Uh, in Europa is de wolf gewoon een, een beschermde diersoort, dus ook in Vlaanderen. En de wolf heeft natuurlijk een, een zeer belangrijke functie net zoals de vos uh, dat heeft in, de, in de, het grootste deel van Vlaanderen. Uh, de vos is ook ons grootste uh, roofdier en, en kan bepaalde populaties van dieren die overlast zouden kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld knaagdieren of uh, ja, zoals konijnen maar ook muizen en zo, in toom houden op een natuurlijke wijze. Uh, de, de wolf bijvoorbeeld die zou, als zij een roedel kan stichten wat nu eigenlijk toch wel een beetje aan de gang was die zou natuurlijk ook het probleem van de everzwijnen kunnen aanpakken want wolven jagen in roedel, in groep dus en het zou dus een goede zaak zijn dat de overpopulatie van everzwijnen die voor een groot deel te wijten is aan het illegaal uitzetten van in gevangenschap gefokte everzwijnen net zoals we het verhaal van de fazanten kennen dat dat wordt opgelost nu door, door jagers die zich opwerpen uh, om de, de, het evenwicht in de natuur te herstellen, terwijl ze eigenlijk voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor de, 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 de rommel die ze gemaakt hebben in, in, in de natuur. Naja was drachtig, wat er met die kleintjes is gebeurd, daar ja. zijn
0: geen aanwijzingen.
1: Nee, inderdaad, uh, niemand weet daar iets van, maar die zijn er sowieso al niet meer.
0: Hè. En hoe groot is de mogelijkheid dat august opnieuw uh, kinderen,
1: kinderen uh, kan kweken. Ja, die, nou ja uh, hij niet natuurlijk, want het is een mannetje. Ja, ja. Uh, maar uh, ja, er staan sowieso wolven te wachten aan de grens. Uh, er zijn wolven in Duitsland, er zijn populaties in, in Frankrijk. Uh, dus de wolf uh, staat eigenlijk aan onze achterdeur. Dus je hebt en, er
0: vertrouwen in dat het
1: naja, kan, opnieuw
0: gaat gebeuren? Ja,
1: Naja kan sowieso vervangen worden. En uh, uh, wij hopen dat er dan meer controle, een betere handhaving is en, want, want dat loopt in Vlaanderen ook wel een beetje mank. Laat de vrouwtjes
0: maar komen laat de august, maar august komen. Het, staat het man, klaar het mannetje <laughs> is aan
1: het wachten, ja
3: In her charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. But she is comfort by my side When I try to understand She just opens up her hand
0: Eddie Vedder met hard Sun, muziek die ook te horen is in de film Into the Wild van een twaalftal jaar geleden. Gebaseerd op het verhaal, het gebeurde verhaal van Chris McCandless, die zich uit de maatschappij lostrok en ging overleven in een bus in de wilde natuur van Alaska. Jan Rots, is dat iets wat jou ook zou uh, aantrekken? Nee. <lacht> nee. <lacht> Toch niet?
1: Nee, ik zou me wel uh, willen terugtrekken uh, uit het drukke bestaan en uh, het drukke leven hier... Uh, want spoiler pas... alert, het is niet goed afgelopen trouwens. Hè, met nee, nee, hier. inderdaad. Dus... Ik heb de film zelf nooit gezien. Ik zou hem wel graag eens zien. Uh, uh, ik heb het nummer ook wel een beetje gekozen voor Eddie Vedder. Uh, die een prachtige stem heeft. Mm -hmm. We spelen zo, trouwens met onze band enkele uh, nummers van Pearl Jam. Uh, dus uh, yeah. uh, uh, die link is dan ook weer gelegd. Uh, maar uh, nee, uh, zo terugtrekken in Alaska. Uh, nee, dat is uh, niet aan mij besteed. Uh, ik ben ook niet op zoek naar het grote avontuur. Uh, ik ben ook nog weinig in andere continenten geweest het enige dat ik al bezocht heb is Afrika um, maar daarnaast uh, Australië, Zuid-Amerika nog nooit geweest en ik weet niet of dat er ooit van zal komen uh, je zoekt
0: het niet ver nee, uh, nee, uh, inderdaad maar wel iets gevonden uh, dicht bij huis. Ja,
1: ja, klopt. Ja. Uh, Laten we zeggen, op 640 kilometer van Gent uh, hebben we een, een stek gevonden in uh, het uh, Parc Regional Naturel de La Brenne. Uh, dat is Centre France, dus uh, in het departement Eindre. En, um, en bij... waarom daar? Ja, waarom daar? Um, dat is ook een goede vraag, omdat uh, daar de tijd zo'n beetje stilgestaan is. Um, um, vooral voor vogels ook. Um, mijn zus heeft daar een uh, chambre d'hôte in, uh, in, in de Bren, al zes jaar. Uh, waar dus uitsluitend natuurliefhebbers naartoe komen of mensen die workshops organiseren om aan natuurfotografie te doen. En niet alleen vogels, ook uh, orchideeën en paddenstoelen en vlinders en zo. Uh, dus, en daar heb ik eigenlijk de streek leren ontdekken. Uh, uh, vooral de rust, de zuivere lucht, uh, het, uh, het, het uitgestrekte landschap... Um, ja, en op een bepaald moment uh, hebben we gezegd van, ja, oké, okay, uh, als ik met pensioen ga, dan is dat misschien wel iets om uh, onze oude dag door te brengen. Um, en uh, we hebben de daad bij het woord gevoerd, we hebben een, uh, ja, een huis gekocht in uh, in Lignac, uh, in het zuiden van het uh, natuurpark uh, waar het landschap te vergelijken is met dat van de voerstreek, dus lichtgloeiend. Uh, we hebben geen uh, er worden geen landbouwgewassen verbouwd, dus ook geen pesticiden uh, geen herbiciden geen, geen fungiciden uh, dus uh, allemaal zuiver lucht het enige wat er gedaan wordt is het kweken van limousinkoeien mm -hmm. en dat zijn dus onze rechtstreekse buurjongens en buurmeisjes dus de, 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 de lichtbruine limousinkoeien zijn koeien, waar zelfs de kalveren in de weide zonder hulp ter wereld komen en waar het kalf ook bij de moeder mag blijven. Hier worden de kalveren gewoon weggenomen, wat ik ook wel een pijnlijk beeld vind. Dat heb ik onlangs gezien op een, op een sociaal medium. Maar daar verloopt eigenlijk alles nog natuurlijk en de volgerijkdom is daar zoals we die hier 30 jaar geleden kenden. Daar vliegen nog wielenwalen, nachtehalen, zwarte spechten, zwarte ooievaar uh, boomleeuwerik zit daar gewoon in de buurt te zingen, in de tuinbroed zwarte roodstaart, gekraaide roodstaart uh, de siddlehorst uh. Ja, ik voel het, je gaat een slimme vogelgids voor Frankrijk ook schrijven uh, als Voor je daar Frankrijk, dan, dat zou een heel dik boek worden Maar misschien wel voor de streek van de Bren, wie weet ja. Maar momenteel is dat zeker niet aan de orde Ik ben al heel blij met dit boek en,
0: Maar je hoopt daar echt ook definitief te gaan volgen Ja, dat, dat is, is toch wel het plan, wel een
1: plan. Dat is het plan ja, Niet binnen. alleen, denk ik uh, nee, Je alleen. trekt er niet alleen naar nee, toe. nee, Nee, ik ga met mijn partner Rika ja. Ja, ja. Ja, Die heb ik twaalf jaar leren kennen Dat is ook een heel bijzonder verhaal als er tijd is, wil ik dat wel eventjes toelichten. Als je A zegt, moet je B zeggen. Hè? Uh, het is eigenlijk gekomen, op een bepaald moment kreeg ik bij de voogbescherming een telefoon van dieren en nesten. En ze melden mij dat er in Oostakker, dus waar ik nu woon, uh, twee eenden rondliepen met een kruisboogpijl door de krop en uh, of wij daar iets van opgevangen hadden en wat wij gingen doen als vogelbescherming. Maar ik viel uit de lucht, ik had daar nog niets van opgevangen, dus uh, wij hebben dan onmiddellijk een ploeg samengesteld, we zijn naar Oostakker gereden en wij hebben geprobeerd om die... die uh kruisboog-eenden, het waren gewoon wilde eenden, een mannetje en een vrouwtje, dat dus echt wel door de krop, dus door de hals een, een kruisboog had, hadden. Uh, dus iemand had daarop geschoten, blijkbaar achteraf te weten gekomen dat het iemand was die uh, niet langer wou dat die in zijn zwemvijver kwamen. Dus hij heeft die maar uh, beschoten. Uiteindelijk, om het een, een lang verhaal kort te maken, uh, hebben wij die eenden kunnen vangen, de kruisboog is verwijderd, uh, de kruisboogpijlen zijn verwijderd en de, de dieren zijn teruggekomen. Terug vrijgelaten en achteraf hebben wij, dus, die vrijlating tijdens een groot volksfeest uh, georganiseerd met uh, onze ambassadeur, toen uh, Geert Hosten. En uh, ja, daar heb ik Rika leren kennen. Uh, zij is uh, zorgleerkracht in uh, de Edugo-scholen edug in, uh, in, uh, in Oostakker en uh, had van alles op touw gezet om daar een echt feest van te maken. Ja, en van teen kwam van er. <laughs> En daar heb je wel wat voor over moeten hebben om uh, die relatie mogelijk te maken. Uh, ja, inderdaad. Maar... Uh, uh, uh -huh. Ja. ja. Ik, ik ben gescheiden, maar die heeft niks met, met, met die relatie te maken. Dus uh, uh, de, de, de scheiding was al langer een feit. Uh, dus ik heb, uh, ben ja, ooit getrouwd geweest. Dus, uh, en, uh, maar dat boterde op een bepaald moment niet meer. En we zijn dus uit elkaar gegaan. En uh, drie jaar daarna heb ik maar uh, Rika leren kennen, dus het is helemaal niet... Uh uh, ...haar fout dat de scheiding is... Uh, hmm. is en dat
0: nieuwe leven, wat, uh, wat verwachten jullie daarvan in
1: de begin? Uh, ja, uh, wij verwachten een rustig leven... ...veel genieten van, van, van de open ruimte, van de natuur... Uh, ...maar uh, ja, mijn partner Rika is eigenlijk wel een heel bezig bij... ...en uh, die is nu al aan het uitkijken naar uh, eventueel vrijwilligerswerk... ...dat ze zou kunnen doen in de school uh, daar... Uh, en uh, ja, we waren onlangs op een feestje in de zomer op, uh, op een avond en uh, iemand zei haar dat, uh, dat de directeur van de school er was. Ze heeft gewoon haar stoute schoenen aangetrokken is dan naar die directeur gestapt en heeft direct gezegd van kijk, binnen drie jaar komen we hier wonen. Uh, is dat mogelijk om dan eventueel vrijwilligerswerk te doen in, uh, in uw school? En ja, zo gaat dat dan.
0: Chapin Carpenter met Ten Miles. Die prachtige titelsong uit de film Fly Away Home. Film met uh, Anna Paquin en Jeff Daniels van uh, ondertussen 20 jaar geleden, uh, Jan Rots. Ja. Maar dit wou je toch echt
1: wel laten horen. Hè? Ja, dit vind ik een uh, ontroerende plaat. Uh, want ik voel het nu zelf ook. Ja, ik zie het. Um, ja, gewoon mooi. En ja, de vogeltrek weer. En uh, ja... Um, ja, ik ben eventjes sprakeloos nu. maar wat
0: raakte jou zo in die, in die ja, film? Ja, de,
1: de, 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 de muziek en, en als je iets wilt bereiken, dat je alles in het werk moet stellen. Om dat te bereiken, ik kijk vooral naar mezelf. Allee, waar ik nu geraakt ben, dat is alleen aan mezelf te danken. En af en toe een beetje geluk natuurlijk, maar... Ja, als je iets wilt bereiken in het leven, moet je daar echt voor gaan. Uh, voluit voor gaan en niet omkijken. Uh, dat is bij mij ook zo gebeurd uh, met mijn job. Uh, ik ben laag geschoold, dus uh, als mechanicus. Uh, dus, uh, en, en, en als ik nu terugkijk op mijn carrière bij de vogelbescherming, ja, dan mag ik toch wel zeggen dat ik een, een heel mooie job heb gehad, een heel fijne tijd heb beleefd. Ja. Mm -hmm. Je hebt gedaan wat je echt wou doen. Ja, ja. absoluut. Ik, ik heb daar ook alles voor gegeven. Uh, en dat is misschien een van de redenen waarom het bij mijn eerste huwelijk is uh, spaakgelopen. Uh, weinig tijd, veel werk mee naar huis nemen, uh, veel weg in het weekend. Uh, alles wegcijferen voor de vereniging. Uh, uh, ja, de vereniging staat er nu ook wel uh, We gaan binnenkort beginnen met Vogelbescherming Vlaanderen 2.0 Met een nieuwe directeur, uh, nieuwe personeelsleden Die ongelooflijk idealistisch en gemotiveerd zijn uh, Dus uh, het komt uh, helemaal goed met de vereniging ja. Ja, uh, Maar
0: jij bent aan het afbouwen, zeiden we al
1: in het begin ja, Je bent ja.
0: 57 nu? Ik ben
1: 57, ja, ja Wat mm -hmm. zou
0: je echt nog willen in het leven?
1: Um, als ik iets echt zou willen, uit het diepste van mijn hart... ...dat is uh, wat meer contact hebben met mijn kinderen. Want ik ben die zo'n beetje kwijtgespeeld um, door de scheiding. Um, en ik zie ze eigenlijk te weinig.
0: Gebeurt wel vaker, hè?
1: Dat ja. Door een scheiding. Ja. Het, het, het probleem is eigenlijk een beetje dat ik uh, altijd zelf moeite moet doen... Om, ...om contact te hebben, anders hoor ik ze helemaal niet... Um, en, en dat, dat is, ja, zou ik heel jammer vinden en ik, ja, ik zie ook dat ze het heel goed doen de twee, de twee jongens hebben alle, allebei een, een goede job uh, de, het meisje is nog gaan studeren voor milieuwetenschappen dus die, die, die zit toch wel een beetje in mijn voetsporen ze heeft een bachelor dierenzorg uh, met, met, met onderscheiding afgewerkt dus ik kan alleen maar trots zijn op die kinderen uh, maar ik zou ze toch wel vaker willen zien. Uh, ja. Ik nodig ze heel graag uit naar Frankrijk, maar dan weten ze dat ze daar welkom zijn. En als het past in hun agenda, uh, pas ik die van mij heel graag aan. Ja, want dat is iets wat
0: je vaak ziet hè? in scheidingen, dat er uh, gekozen ja. wordt op een of andere manier. Uh, wat zou jou kunnen helpen of had jou kunnen helpen in jouw situatie om het evenwicht uh, te bewaren met kinderen?
1: Ja, uh, ja, het was eerst een afspraak om, om, om de kinderen ook wel regelmatig bij mij te hebben. Maar op een bepaald moment uh, is dat dan niet meer gebeurd. Dus uh, um, ik nodig ze dan vaak uit om eens te gaan wandelen of ergens iets te gaan eten of zo. Uh, dus ik probeerde toch wel dat contact uh, te herstellen, want het is echt wel volledig weg geweest. En, uh, maar allez, ik denk ook wel, ik zie dat nu ook... Uh, Vooral bij de jongens, dat ze uh, heel graag uh, met mij omgaan. Uh, als we iets afspreken om te gaan drinken of te gaan eten, en zo, dan is het altijd heel leuk en lachen geblazen en herinneringen van vroeger op, uh, oproepen. Uh, dus dat zijn wel altijd leuke momenten. Uh, maar allee, ik, ik maak me sterk dat die band ook wel ooit wel terugkomt uh, Als uh, de drukke periode van studeren En dan kijk ik vooral naar mijn dochter Nelen mm -hmm. uh, Afgelopen is En dan, uh, ja, dan uh, komt alles wel goed, denk ik Zoals alles in het leven ja. Nu ligt daar dat eerste boek De Slimste mm -hmm. Vogelgids ja. Komt er ooit een tweede? Uh, ik weet het niet uh, uh, momenteel is er geen tweede nodig je zou kunnen denken, ja, dit gaat over de broedvogels je zou ook een gids kunnen maken over de vogels die hier in de herfst en de winter uh, voorkomen, dus de, de wintergasten, de doortrekkers uh, um, dat zou nog een optie zijn maar op dit moment denk ik daar niet aan uh, ik ben nog volop aan het genieten van het succes ik uh, uh, ben daar nog altijd zeer verrast over uh, het succes van deze eerste uh, gids en uh, ik ben vooral blij dat het concept uh, veel mensen aanspreekt en helpt om, om vogels in de natuur uh, te ontdekken en op naam proberen te brengen. Dat is eigenlijk het, uh, het doel geweest. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven? Ja, dat is een boodschap die uh, ja, eigenlijk naar de volgende generaties gericht is. En ik heb ook heel veel respect voor al die klimaatactivisten... Uh, uh, de Anunas van deze wereld de Gretas van deze wereld uh, hoe die, die, die kleine mensen uh, in die grote wereld een mannetje staan dat is toch wel ongelooflijk uh, uh, hey, zoals Greta Thunberg uh, die, die zelfs een prijs van 46.000 euro afslaat omdat ze vindt dat ze dat niet moet hebben uh, zij, zij, zij komt op voor de belangen van de hele wereld uh, de klimaatopwarming dat, dat los je natuurlijk niet alleen op in Anderen. maar ja, ik mis toch wel uh, die ambitie bij, bij de overheden. Uh, ik denk dat die mensen allemaal veel te veel, te, te, te veel vast komen te zitten in, in dat korte termijn denken. Uh, dit is iets over uh, dat gaat over lange termijn, dat is het gaat over de wereld uh, um, dus het is een heel belangrijk punt en ik vind wel dat uh, de overheid een tandje moet bijsteken.
0: Het Overshoot Day viel dit jaar
1: op 29 juli. Ja, nog zoiets hè. Ja, dus de aarde is op. Hè. Uh, dus we zijn met veel te veel. Uh, nu kunt je zeggen, ja, maar je hebt zelf dat drie kinderen. Dat is de dag, uh, waarop we van de reserves beginnen te leven. Ja, hè. inderdaad. En die, die valt elk jaar uh, ja, die eerder, eerder in het ja. jaar. Dus alle, alle, alles wat de aarde kan produceren is, is dan al opgebruikt. Dus daar, ja, dat is toch wel een heel belangrijk uh, signaal dat wij als mens krijgen. Uh, en ja, dat heeft voor een belangrijkste deel te maken met de overbevolking. We zijn met veel te veel op deze aarde aardkloot. Hè. Uh, als ik uh, kind was, waren er 3 miljard mensen op de wereld. En dat vonden wij al veel. Nu zitten we bijna aan 7 miljard. Of zitten we er al zelfs over. Ik weet het niet. Er komen elke dag 230.000 mensen bij. Uh, ja, dat kan niet blijven duren. De aarde kan, kan, kan die druk niet uh, blijven uh, dragen. Zullen we eindigen met een mooie
0: ode aan de vogels van Iels. Heel graag.
4: I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, cause I like birds.
2: Right. <laughs>
0: Eels met I Like Birds zetten we mee op de Spotify-lijst van Touché. Met dank aan Jan Rots. Je vindt alles over dit gesprek ook terug op onze website radio1.be en daar kan je ook herbeluisteren en de podcast activeren. Volgende week zitten we live op de boekenbeurs. Dan is mijn gast de Nederlandse schrijver P.F. Tomezen. Muzikant is Maurits Pauwels. En inschrijven kan nog altijd, ook op onze website radio1.be.
2: Radio 1.